0: Bonjour, c'est Philippe Bertrand, les carnets d'ici. Après les jardins de cocagne, voici la vigne de cocagne. Les jardins qui associent production maraîchère et insertion professionnelle sont depuis quelques années adaptés. La viticulture, l'expérience unique mais prometteuse de donner du travail dans un secteur professionnel original et qui recrute sans cesse, est menée dans un domaine viticole, de C'est à Fabregues, en effet, que Pauline Châtain, jeune viticultrice, a obtenu l'autorisation de produire un vin solidaire. Pauline, invitée des carnets d'ici, est à retrouver sur la plateforme mode Pauline Châtain, bonjour. Bonjour Philippe. On va parler d'une belle aventure, une vigne de cocagne. C'est une première hein, quand même, parce que on connaissait les jardins de cocagne depuis plus de 25 ans. Il y en a 110, 120, je crois, en France qui sont des lieux de production et de lieux d'insertion, mais adapté au vignoble, c'est inédit. Avant d'arriver à l'histoire du domaine de Mirabeau, une explication sur votre parcours, parce que vous, vous étiez pas directement parti vers l'œnologie au départ.
1: Non, tout à fait. En effet, moi, j'ai je, je, commencé mes études euh, en faisant euh, Sciences Po, donc l'IEP de Toulouse, euh, et j'ai poursuivi par une école de commerce, euh, l'ESSEC, pour ne pas la nommer. Et donc, mon premier boulot à la sortie de l'ESSEC, c'était un… Euh, J'étais consultante euh, dans un tout petit cabinet sur les sujets de développement durable et d'engagement sociétal. Et en fait, c'est par ce biais-là euh, que j'ai découvert euh, l'économie sociale et solidaire. Euh, et puis, euh, pendant ces quatre années-là, il se trouve que… Euh, euh, sur mon temps personnel, j'ai passé un BTS Viticulture Onologie. Comme, en... ça. Comme ça. Ouais. <rire> ah, et je prenais des congés sans solde pour aller faire mes stages dans des vignobles. Et en fait, ça a été un, un, un coup de foudre, hein, je dois dire. Et puis, ça a été aussi euh, sur mon dernier stage. Euh, J'étais en, en Ardèche, euh, au domaine saladin, qui est un très beau domaine en Ardèche. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait à la fois une problématique côté vigneron qui était celui de, de, de recruter, de former, de fidéliser des ouvriers euh, dans des territoires qui eux-mêmes connaissaient des problématiques de chômage importants. Et, et c'est là où finalement l'étincelle est née. C'est-à-dire que euh, pour ma part, il y avait une envie euh, d'aller vers ce métier-là et, et finalement de démarrer une nouvelle vie professionnelle. Et puis, il y avait un besoin sur les territoires euh, de formation, d'accompagnement des personnes qui, comme moi, euh, pourraient se retrouver dans ce métier-là, mais qui avaient besoin d'être accompagnées, d'être formées.
0: Ouais. Le souci dans le domaine de la viticulture, comme dans d'autres domaines de, de production de terrains et de terroirs, l'emploi est saisonnier la plupart du temps.
1: Alors l'emploi est saisonnier, c'est une réalité. Hein. Il y a vraiment la, la, la période de la vendange, il y a la taille, et puis il y a les travaux de printemps qui sont des, des moments où finalement les exploitations agricoles ont besoin de plus de main-d'œuvre. Euh, mais si vous combinez ces trois moments, euh, ça fait quand même euh, plus de la moitié de l'année euh, où il y a des gros besoins en main d'œuvre. Donc, finalement, on peut aussi changer sa manière de voir et se dire qu'on pourrait former des personnes euh, qui soient polyvalentes, euh, qui sachent travailler toute l'année sur un domaine à la taille le printemps le printemps sur les travaux en verre les travaux au tracteur euh, et puis en vendange et à la cave à l'automne et finalement on bouclerait l'année donc c'est vraiment sur cette approche là euh, euh, moi j'avais envie de travailler c'est-à-dire euh, former à la polyvalence c'est donner plus de chance aux personnes qu'on accompagne euh, de trouver un emploi et puis surtout c'est retrouver tout l'intérêt euh, du travail de vigneron c'est-à-dire aller du cep au produit fini c'est à dire à la bouteille de vin
0: il y a une évolution dans les comportements. De plus en plus de femmes s'engagent dans l'œnologie et la viticulture. C'est une affaire de sensibilité, c'est une ouverture, c'est ce monde qui se désenclave et qui se dégage d'une forme de patriarcat.
1: Oui, je. je, je... Ce qu'on constate, c'est vrai ce que vous dites, mais ce qu'on constate, c'est qu'il y a de plus en plus de femmes qui sont œnologues euh, ou à la tête d'un domaine, parce qu'elles sont la fille, la femme d'eux, la veuve. Hein, il y a des veuves connues qui ont laissé leur nom dans l'histoire viticole depuis longtemps. Euh, donc oui, il y a de plus en plus de femmes dans ce métier-là. Par contre, c'est moins vrai si vous prenez, euh, si je puis dire, le bas de la pyramide. C'est-à-dire qu'il y, y, y a encore peu de femmes ouvrières agricoles. Euh, et je pense que là, on a un vrai besoin de féminiser. Euh, cette filière, et moi c'est une, une envie, c'est-à-dire que depuis que j'ai monté Vigne de Cocagne il y a toujours eu des femmes euh, dans l'équipe euh, je ne vous cache pas que c'est sans doute plus difficile pour elles, mais on a aussi envie de les accompagner en disant, mais il faut féminiser la profession, à, à, à tous les niveaux de la profession, euh, je pense que le, 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 le niveau des, 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 des gérants, des propriétaires c'est pas mal féminisé, maintenant il faut qu'on féminise aussi euh, le monde des, des, des ouvriers agricoles.
0: Ouais, et c'est le cas chez vous
1: chez nous, c'est le cas, on y arrive très bien. Euh, les femmes, ont des... comme les hommes, hein, apprennent très bien le métier, ont des compétences euh, très intéressantes, notamment sur le tracteur. On a toujours eu des, 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 des apprentissages très rapides et très fluides avec les, les femmes qu'on accompagne. Euh, la force physique est, est de moins en moins euh, importante. En tout cas, on n'a pas de problématique de ce côté-là. C'est vrai que c'est un métier qui va être exigeant physiquement, mais qui est exigeant sur la durée. Et, et souvent, on constate que les, les femmes, comme certains hommes, bien sûr, mais savent bien s'économiser pour, tant dans la saison, tenir sur la saison. Et c'est ça qui est important dans notre métier.
0: Ouais. Alors, vous n'avez pas tout dit, Pauline, parce qu'il y a eu l'essac, euh, il y a eu un engagement vers une, un entrepreneuriat euh, plus respectueux de l'environnement, responsable, la tentation par, pour l'œnologie mais vous êtes petite fille d'agriculteur.
1: C'est vrai, c'est vrai, <rire> oui, il
0: faut donc, le dire. les racines remontent.
1: Complètement. Je, je, je viens d'un milieu agricole, hein. j'ai toujours vu ça dans ma famille, mon père est ingénieur agronome, donc euh, sans être agriculteur, il travaillait aussi dans le, dans le domaine de l'agriculture. Donc, c'est vrai que je pense que ça marque, et peut-être que quelque part, ça m'a rattrapée.
0: Euh, avant de parler du domaine de mirabeau, lorsque vous êtes formée à l'énologie, viticulture capacité de vinification aussi, vous auriez pu vous engager sur un domaine préexistant qui euh, cherchait une nouvelle technicienne.
1: Tout à fait. Euh, je crois qu'il y avait aussi chez moi cette envie d'entreprendre, euh, Voilà, qui, qui à ce moment-là, tout, tout ça s'est croisé, c'est-à-dire euh, un besoin social sur le territoire, une envie d'entreprendre, euh, et puis ce, ce projet-là, la rencontre avec le réseau Cocagne aussi, bien sûr, qui… Hein, qui a été fondatrice, euh, mais voilà. Et, et ce que j'aime aujourd'hui de mon métier, si, si, si on regarde sous ma perspective, c'est que finalement, euh, ça va être euh, très euh, très varié. C'est-à-dire que oui, je suis chef d'entreprise. Euh, mais il y a aussi une dimension sociale, parce que j'accompagne des personnes qui ont eu des parcours compliqués. Euh, il y a une dimension technique, parce que ben, pendant les 20 ans, je suis à la cave, c'est moi qui dirige les opérations en cave, euh, et, et j'aime ce métier-là aussi. Il y a une dimension économique, bien sûr, hein, comme tout chef d'entreprise, où ben, il faut trouver un équilibre, il faut aller chercher des financements, il faut commercialiser, une grande partie de mon travail qui est lié à la commercialisation du vin, puisque c'est bien sûr source de, de revenus et donc j'aime énormément cette polyvalence. Sur une petite échelle, finalement, nous sommes une, une petite entreprise. Et je trouve que c'est euh, très intéressant comme expérience professionnelle.
0: L'histoire est presque un conte de fées puisque donc le domaine de Mirabeau attend d'être repris ou de disparaître avec euh, une, urb une, une urbanisation galopante comme c'est le cas de, dans certains endroits et euh, c'est euh, la collectivité qui l'achète.
1: Oui, tout à fait. C'est une histoire incroyable. Hein. C est, euh, le, le, donc on est, on est tout, pro, tout près de Montpellier, on est à 15 km de Montpellier et on est dans, le, dans la métropole de Montpellier, ce qui était l'agglomération euh, il y a quelques années au moment de cette histoire. Et donc, euh, l'agglomération cherche, cherche un site d'enfouissement des déchets. Et une étude a été menée sur ce site, le domaine de Mirabeau, qui se trouve être au pied d'un site classé qui est la montagne de la Gardiole, qui est un très beau réservoir de biodiversité. Donc, c'est assez étonnant, euh, finalement, que ce projet était engagé là. Euh, mais bon, tu verrais-t-il qu'après 15 ans ou 10 ans d'études et puis de contentieux, hein, parce qu'il y a eu une forte opposition des associations environnementales, des habitants, euh, le projet était abandonné et pour mettre fin à cette histoire, la commune de Fabregue rachète le domaine et ses 200 hectares. Alors, c'est principalement des hectares de garigues, hein, donc, voilà, qui ne sont pas exploitables en tant que tels, mais qui sont euh, voilà une belle ressource de biodiversité à... à à valoriser et à conserver. Et donc, en 2014, la Commune de Fabrique acquiert le domaine. Euh, moi, je n'étais encore pas, euh, finalement, proche d'eux, puisqu'à ce moment-là, je me formais, euh, je, le projet mûrissait tout doucement dans ma tête. Et puis en 2016, quand j'ai commencé à chercher un endroit où, euh, bah, où, où développer ou démarrer vignes de cocagne, il se trouve qu'assez rapidement, j'ai rencontré les élus de Fabreg euh, qui m'ont raconté cette histoire en me disant « Mais vous savez, il reste des vignes sur ce domaine-là. » Et donc là, on a un an où soit on arrache, on abandonne ces vignes, et la cave, qui va avec.
0: Catastrophe. Il quelque chose.
1: Et il s'est passé ce quelque chose.
0: Oui, tant mieux. Mais comment vous avez gagné euh, la confiance des élus
1: je crois qu'au tout début, pour être honnête, l'aspect social du projet leur parlait peu, en fait, euh, parce que finalement, il n'y avait pas de jardin de cocagne dans les rôles jusqu'ici. Donc, ils n'avaient pas ce, cette historique, ils n'avaient pas cette connaissance-là. Euh, ce qui leur tenait à cœur, c'est que euh, le domaine continue de vivre parce qu'il était son origine, c'est-à-dire la euh, euh, vigne. Voilà. Mm à la fois en faire un lieu de polyculture, mais de, de sauver ce qui était vraiment à l'origine du domaine et, et de sauver cette partie viticole. Et progressivement, j'ai essayé de les emmener sur ce projet d'insertion sociale en leur disant que euh, voilà, c'était une belle manière de, 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 de lancer ce projet-là euh, que de reprendre ces vignes-là et de créer de l'emploi pour des personnes qui ont envie de se former et de prendre un second départ professionnel autour de la vie.
0: Donc le démarrage de l'aventure officielle, c'est 2016
1: on va dire que 2016, c'est les premiers sous oui. <rire>
0: 2017,
1: ça va être vraiment le montage du projet, le démarrage, euh, puisque euh, l'entreprise, qui est donc sous forme coopérative, s'est créée en novembre 2017 et on a démarré en décembre 2017 sur le terrain.
0: Pour mmh. recruter, vous passez par Pôle emploi ou d'autres services
1: oui, on passe par Pôle emploi, on passe aussi par d'autres prescripteurs sociaux, par exemple les CCAS, euh, les points emploi des communes, euh, enfin tous les prescripteurs, les associations, les structures qui vont accompagner les demandeurs d'emploi. L'idée, c'est de diffuser une offre d'emploi euh, comme on pourrait utiliser une offre d'emploi classique, hein, voilà, en disant on cherche euh, un ouvrier, une, voilà, un ou des ouvriers euh, viticoles. Euh, la seule chose, et ce qui, ce qui fait la particularité, c'est qu'on ne demande pas d'expérience préalable et pas de compétences spécifiques.
0: Donc on vous demande... vous formez sur, sur le terrain
1: Tout à fait. On demande des personnes qui auront envie de se former euh, au métier, euh, avec nous, sur le terrain. Euh, et à partir de là, euh, l'expérience et l'aventure leur est ouverte.
0: Mais il y a un souci, Pauline, euh, pour toute entreprise qui emploie des personnes et euh, qui prend en charge une formation de, de ce personnel, qu'il soit en insertion ou pas. C'est un temps euh, consacré qui, qui peut avoir aussi des conséquences sur la production et sur le travail du domaine ou de l'entreprise, à plus forte raison quand on travaille dans la viticulture. On est toujours dépendant, comme l'agriculture, des aléas climatiques, euh, météorologiques, euh, on a des, des périodes où on est obligé d'accélérer ou de multiplier euh, euh, le, le temps de travail, comment vous trouvez le temps de former ces personnes
1: C'est vrai que c'est une difficulté alors ben, nous, on a un taux d'encadrement qui est très bon. C'est-à-dire que, finalement, on va être deux euh, techniciens, on va dire euh, donc mon collègue qui est à la vigne, euh, moi sur la partie car, euh, et on va encadrer un très petit nombre euh, de personnes pour pouvoir les former. Donc, on a commencé avec deux, puis trois, maintenant quatre. Euh, voilà, en fait, on, on, on va monter en, en puissance tout doucement euh, et, et garder ce taux d'encadrement très bon. C'est vraiment quelque chose que j'ai posé comme une condition vis-à-vis -vis de nos partenaires, c'est de dire vigne de cocaïne ne sera jamais une très grosse structure, ne peut pas l'être vu son modèle, euh, à la fois pour les besoins que vous avez décrits de formation et d'accompagnement, mais aussi pour des, euh, des enjeux qui sont plus économiques hein, pour la, la structure. Euh, donc ça restera quelque chose qui est à petite échelle, euh, parce qu'on a besoin de ce très, beau taux, ce très bon taux d'encadrement. C'est un métier qui est technique, c'est un métier qui est difficile, il faut le dire, pour acquérir les compétences, savoir tailler, savoir manier le tracteur, savoir vinifier, euh, ça demande du temps. Donc, on a des parcours qui sont longs. Finalement, les personnes vont rester pas loin de deux ans. Quand on peut, elles restent deux ans, saison viticole, pour vraiment avoir le temps de se former. Et, et on en accompagne un très petit nombre. Alors, évidemment, ça peut avoir un caractère un petit peu déceptif pour nos partenaires. Euh, mais, mais, mais ce qui est intéressant, et nous, ce qu'on constate, c'est qu'on a des très bons taux de retour à l'emploi. Et surtout, on a des très bons taux de retour à l'emploi dans la filière viticole. Et c'est ça intéressant, c'est que sur une filière qui est en perte de vitesse, euh, qui ne fait pas envie, qui n'attire plus, euh, qui a ce gros problème d'attractivité, on arrive à redonner envie, et notamment à des jeunes, parce qu'on accompagne pas mal de jeunes, de refaire ce métier-là. Mais ça, ça demande du temps et un très bon taux d'encadrement.
0: Mmh. Quand vous dites que vous risqueriez de décevoir vos partenaires, quand vous parlez des partenaires, qui sont-ils
1: bah, C'est principalement la, la, la dette, hein, donc la direction du, du travail, qui est euh, euh, l'entité euh, qui va nous donner l'agrément en tant qu'entreprise d'insertion et ensuite qui attribue les aides au poste, donc, qui sont les aides euh, euh, qui nous permettent justement de, de, de salarier, d'accompagner des personnes en insertion. Donc, on va former à ce métier-là. Euh, et disons que la philosophie, vous en doutez, hein, est plutôt à dire ben, le plus vous accompagnez de personnes et le moins de temps elle reste chez vous, euh, voilà, le plus vous remettez en emploi des personnes. Sauf qu'en fait, cette logique quantitative, est, évidemment, n'est pas toujours vraie. Donc, nous, on a envie de prendre les choses un petit peu sous un autre angle en disant, euh, voilà, on offre un parcours d'insertion qui va être long, qui va être très qualitatif au niveau de la formation, mais forcément, eh ben, on ne peut pas accueillir un volume important de personnes.
0: J'interroge la jeune maman. Euh, vous avez pu donner naissance à d'autres vignes de cocagne
1: alors, pour le moment, non, mais c'est vraiment l'objectif le, le, qu'on s'était fixé avec le réseau cocagne hein, au, au départ de cette aventure. Et c'est pour ça que j'étais allée leur chercher, les chercher pardon, et que envie de rentrer dans ce réseau-là. C'est de dire, voilà, vigne de cocagne, telle qu'on l'a conçue au domaine de Mirabeau, euh, ne sera jamais en capacité d'accompagner énormément de personnes. Par contre, euh, ce qui serait la bonne idée ce serait de, de, de répliquer euh, Vigne de cocagne ailleurs sur d'autres domaines dans d'autres euh, vignobles pour pouvoir accompagner et former plus de personnes. Donc, c'est vraiment une envie. Alors, pour le moment, il y a eu beaucoup de choses pour mettre en place cette expérimentation, hein, parce que voilà c'est encore, encore très jeune, et il y a eu beaucoup de choses à mettre en place sur le domaine de Mirabeau. Donc, on n'est pas encore sur cette phase de réplication, mais c'est vraiment quelque chose qu'on a en, en, en ligne de mire, on va dire, et, 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 et qu'on souhaite développer sur les prochaines années.
0: Et ça vous oblige à être, euh, vous, au domaine de Mirabeau, entreprise d'insertion, labellisée
1: tout à fait, on est entreprise d'insertion labellisée et aujourd'hui la seule, à ma connaissance, productrice de vin.
0: Oui, la, la difficulté pour répliquer cela, on est obligé d'avoir des conditions à peu près analogues, euh, analogues aux au vôtres, à savoir, est-ce qu'on pourrait imaginer qu'un domaine viticole traditionnel passe euh, à l'insertion C'est pas évident, est-ce que c'est imaginable
1: alors, je, je le crois hein, profondément puisque depuis cinq ans que j'ai monté vigne de cocagne, j'ai été contactée énormément par mmh. des structures associatives qui ont déjà un agrément insertion, mais qui ne sont pas dans le métier viticole, mais qui ont une possibilité de récupérer du foncier viticole parce que, voilà, il y a des transmissions sur leur territoire, ou tout simplement par des vignerons euh, voilà, qui ont envie de transmettre, qui ont envie de former, qui ont envie de faire leur métier de manière un petit peu différente euh, et donc qui s'intéressent au modèle. Donc de l'intérêt, pour le moment, on, on en trouve. Euh, maintenant, il faut que je me dégage un petit peu de temps pour accompagner ces, ces personnes-là qui me contactent euh, et puis qu'on voilà, qu'on partage notre expérience plus largement. Pour, pour aider d'autres personnes, mais oui, je crois que sous, sous différentes manières, ce ne sera pas exactement la même forme que celle, euh, et la même histoire que celle qu'on a eue sur le domaine de Mirabeau, mais que ce, ce, cela peut se, se répliquer d'une autre manière dans d'autres territoires.
0: Alors, il est spécifié à la sortie du domaine sur les bouteilles euh, entreprises d'insertion, vignes de cocagne
1: alors, il, il, il est spécifié, vignes de cocagne. On a fait le choix de ne pas mettre insertion parce qu'on trouvait que le mot était euh, un petit peu euh, stigmatisant. Euh, on a fait un double choix sur l'étiquette. Il y a écrit « vin joyeux et solidaire euh, », <rire> ce qui pousse nos clients à bah, peut-être à, à interroger pourquoi « joyeux et solidaire ». Et il y a euh, le prénom de toutes les personnes qui ont contribué à, à la naissance de la bouteille de vin, c'est-à-dire tous les salariés en insertion, et puis également, euh, tous les saisonniers qui viennent faire les vendanges avec nous, qui ont oui. leur prénom de bouteille.
0: Et donc, c'est essentiellement rouge, syrah, 100% syrah chez vous
1: Alors, chez nous, Alors, on avait beaucoup de rouge jusqu'ici, euh, notamment du cinceau, qui est un grand cépage méditerranéen. Et depuis cinq ans, on a planté euh, dix cépages différents. Donc là, on sort nos premiers blancs dans quelques jours et on va avoir davantage de cuvées en rouge euh, et on a toujours un rosé, bien sûr. Donc, on aura les trois couleurs euh, d'ici quelques jours.
0: Bon, formidable, longue vie euh, au domaine, à la ville de Cocagne et à votre belle entreprise merci beaucoup, merci Pauline merci Philippe, bonne journée